0: Olá, bem-vindos ao segundo Linhas Direitas uh, do Ano. Estamos a gravar dia 12 de janeiro do Ano da Graça de 2023, uh, em pleno caos governamental em Portugal. Uh, ministros, secretários de Estado, assessores uh, caem, entram, tropeçam. Uh, vivemos num verdadeiro clima de caos um, no Governo. Uh, mas aparentemente apenas no governo, na oposição, reza uma certa uh, calmaria. Uh, paradoxalmente, é nesta semana que foi chumbada a moção de censura, que a Iniciativa Liberal apresentou no Parlamento, uh, a IEL naturalmente votou a favor, o Chega também, o PSD, uh, o Bloco de Esquerda e o PAN abstiveram-se, e uh, o Partido Socialista, o PCP e o LIVRE uh, votaram uh, contra. Uh, nesta semana uh, foi o funeral uh, do Papa Emérito Bento XVI, evento ao qual Marcelo Rebelo de Sousa, através de diversos esquemas e moscambilhas conseguiu assistir, uh, diz-se que em fila privilegiada. Uh, na IEL, uh, a par da moção de censura continua a corrida à liderança uh, deixada por João Coutrinho de Figueiredo, numa saída uh, de foguete, onde uh, o mais rápido ainda Rui Rocha se assumiu como sucessor, agora com Carla Castro e José Cardoso no encalço, num debate no Observador, a lançarem diversas acusações, um desfile, aliás, um, de acusações e insinuações, uh, onde apenas parecem discordar, além de nesses aspectos, onde se ofendem e indignam, um, nos pormenores que não querem acordos com o Chega. Uh, lá fora, na Ucrânia, Zelensky recusou usar fogo russo para o Natal Ortodoxo, a guerra na Ucrânia continua sem fim à vista. Nos Estados Unidos descobriram-se documentos classificados na posse de Joe Biden, uh, obtidos ainda enquanto vice-presidente, documentos para os quais, na altura, Uh, Joe Biden não tinha autorização uh, para ter. Está aqui um, uma, uma questão de segurança nacional. Um, ainda nos Estados Unidos, o Congresso tem um novo speaker, é uh, o fim de Nancy Pelosi, uh, e a vitória à 15ª votação do republicano Kevin McCarthy, uh, Trump uh, deu apoio, McCarthy uh, aceitou e agradeceu. Sem ele não teria sido eleito. Foi assim que Kevin McCarthy... Uh, Falou. Eu tenho aqui, uh, no programa de hoje, uh, uma pequena resenha, uh, que eu espero que seja curta, sobre os casos uh, uh, de, 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 que tem assaltado o governo de António Costa, que anda muito preocupado, ele, ele que ainda há pouco tempo estava em posição semilateral, uh, fotografado de baixo para cima com cortinas uma espécie de cabaré da coxa a dizer, habituem-se, mas afinal o hábito parece ser as demissões e os casos no governo. Uh, tudo isto começou uh, com Miguel Alves, uh, o secretário-adjunto do Primeiro-Ministro, um, que foi apanhado uh, a, a dar 300 mil euros a um empresário PhD em troca, uh, não se percebeu muito bem de que era um centro fantástico, nunca aconteceu... Quando sai do governo, uh, o Miguel Alves acaba por levar atrás de si uh, dois secretários de Estado uh, do Ministério uh, da Economia. Um, depois foi a, a, a agora famosa Alexandra 500 mil reis, um, que foi parar a secretária de Estado do Tesouro, com 500 mil euros no bolso de uma indenização recebida da TAP para passar para a nave. Ora, ia para o Ministério das Finanças, sob a tutela de Fernando de Medina, mas recebeu a massa sob o bubino plácido de Pedro Nuno Santos. Isto é na fratura, o epicentro da falha de Santo André dentro do Partido Socialista. E tal, foi, uh, tal foram as consequências de, deste um, escândalo, que o resultado foi a demissão de Pedro Nuno Santos, um, o que levou a uma remodelação, uma remodelação governamental, fez galamba ministro, Uh, e para o lugar dele foi um secretário de Estado que entretanto uh, uh, está nas capas dos jornais porque parece que beneficiou uh, através de um despacho a venda uh, dele próprio do capital de uma empresa da qual ele era acionista. Uh, entretanto o substituto de Miguel Alves é o irmão da Ana Catarina Mendes, Mendonça Mendes que vai assim contra aquilo que o próprio Primeiro-Ministro havia, havia garantido de, de não haver mais uh, 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 relações familiares no Conselho de Ministros, portanto ficou por aí um, depois foi a Secretária de Estado da Agricultura, Carla Alves, que 25 horas depois de ter tomado posse uh, para substituir o antigo Secretário de Estado que saiu por razões de saúde uh, teve que se demitir porque se descobriu que tem as contas arrestadas junto com as do marido o ex-presidente da Câmara Municipal de Vinhais por andarem ambos a fugir ao fisco Uh, é, é fantástico e depois <risos> é, é, entretanto a secretária de Estado Rita Marques do Turismo um, que saiu também mas resolveu ir trabalhar por uma empresa à qual havia acabado de por despacho também uh, 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 beneficiar uh, de diversas formas o despacho está agora para ser uh, enfim, auditado ou revisto, ou parece que António Costa não acha que esteja mal, que está mal é a senhora ir, a senhora já não vai um, de, de, do governo, passamos para as autarquias, mas ainda no PS, é o presidente da Câmara Municipal de Espinho, que segundo o Correio da Manhã foi filmado isto é capa 2 do Correio da Manhã foi filmado a receber subornos. Um, nessa investigação uh, está envolvido também Joaquim Pinto Moreira, este do PSD, ex-presidente da Câmara Municipal de Espinho atual deputado, o qual. Uh, vai renunciar uh, 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 ao mandato uh, uh, de deputado, uh, mas ainda assim uh, caso para se envolver Luís Montenegro uh, através dos ajustes diretos, penso que são 10 contratos que estão em causa da Câmara Municipal de Espinho com o seu escritório de advogados, uh, mas daqui o Carrossel volta ao Governo, uh, porque uh, já havia Uh, perdido vários dos seus uh, emblemáticos do ministros, entretanto, lembramos, por exemplo, Marta, Marta Ministro, e agora, uh, hoje, é a exoneração do assessor uh, de António Costa, uh, Pedro Magalhães Ribeiro, porque foi condenado por ter utilizado meios da campanha uh, da Câmara Municipal do Cartacho na hum. sua campanha. Para, para se recadentar à presidência dessa Câmara, uma recadentura que não vingou, e agora foi condenado a perder a não exercer cargos públicos durante dois anos, por razão pela qual está exorado altamente o Governo. Portanto, isto é um, um entra e sai de bater a, de, de, as portas a bater e com, grande, com grandes troncos. Um, o caso é grave, e como é grave, nós aqui no Linhas Direitas recorremos... Uh, aos melhores especialistas, uh, comentadores, detentores de conhecimento uh, altamente especializado uh, para poder comentar com os nossos ouvintes uh, da melhor forma, uh, mais uh, uh, acutilante um, estes uh, estas grandes desenvolvimentos da política portuguesa e por isso hoje temos uma convidada uh, que temos muito prazer em ter aqui connosco, a Helena Matos. Uh, jornalista, escritora, consultora histórica, uh, comentadora habitual na TV e cronista uh, do jornal Observador, uma voz incómoda e incontornável da nossa política portuguesa, uh, já publicou uh, biografia, dois volumes, creio, uma biografia sobre Salazar. Um, e alguém que uh, uh, estamos habituados a que seja uma voz uh, diferente, com coragem uh, para dizer aquilo que muitas vezes alguns pensam, mas não têm coragem uh, de dizer. Uh, Helena Matos, este governo... Olá, <risos> Olá bem-vinda. Uh, este governo tá, está acabado? Vai, vai, isto, isto chega a 26? Ou, ou que, o que é que está a passar aqui? Isto não é normal? Não.
1: Em primeiro lugar, boa noite, é ótimo, essa, essa introdução a certa altura, eu mesmo já quase que tinha dúvidas sobre a vertigem dos acontecimentos, não é? As coisas estão a acontecer mesmo muito assim. Bem, eu não creio que se cheguem a... eu creio que em 24 nós teremos uma crise que muito provavelmente levará a que o Presidente da República considere que não há condições para o Governo continuar. Essa crise uh, acontecerá provavelmente a tempo de António Costa ir substituir Charles Michel no Conselho Europeu, que acontece no final do ano, não é, em saída, de 24. Eu creio que uh, essa é a solução a contento de várias partes, portanto, em primeiro lugar a contento de António Costa, que assim consegue sair a tempo de ir fazer uma coisa que gosta, que quer, uh, uma saída... Porta Grande, não é? Por outro lado, isto permitirá também ao Partido Socialista resolver o seu problema de sucessão, que resolve também o problema do Presidente da República, que sabe que neste momento existe uma percepção muito mesmo entre os, aqueles que votaram nele, ou muito entre aqueles que votaram nele e que seria o seu potencial eleitorado, quase que uma sensação de frustração, quer dizer, pela forma como ele tem exercido, sobretudo o seu segundo mandato, uma colagem uh, ao governo muito grande, e sobretudo, não, um, de repente, uh, aquilo que tinha graça deixou de ter graça, o falar muito, Passou a ser visto como, afinal, continuar a fazer comentário. Ou seja, ele tem noção que precisa de dar ali um clique naquilo que tem sido os seus mandatos, e isso é, parece-me ser claro. Uh, por outro lado, para as oposições, este também pode não ser um mau momento. O PSD parecia preocupado com a questão da preparação. Uh, existe um grande trauma no PSD com o facto de Passos Coelho quando foi para o governo, uh, considera-se, ou alguns mais próximos de passos considerarão, que talvez tivesse sido melhor ter-se esperado mais dois, três meses, para que os portugueses, em 2011, tivessem uma percepção mais clara da crise, e tivessem percebido que a crise estava mesmo aí, e portanto não era uma imposição da Troika, portanto que Portugal tinha mesmo falido, e, e perceberem isso, e que os cortes decorriam não de um programa Uh, pérfido, criado por entidades externas, mas sim, que a situação, nós não termos dinheiro. Uh, portanto, eu creio que 2024 poderá ser um ano em que várias coisas se resolverão, porventura, a contento de todos. Agora, isto coloca-nos várias situações, sobretudo, qual é que vai ser o futuro do Partido Socialista. Eu acho que nós não percebemos, ou não, está, não temos a não estamos a perceber bem o que é que está a acontecer. E aquilo que de mais interessante, na minha opinião, está a acontecer é o Partido Socialista está em grande convulsão. Ou seja, o PCP mudou a sua liderança pelos processos do costume, não é? O PSD também mudou a sua liderança pelos processos do costume, não é? Que são os congressos, atrás de congressos, aquela conflitualidade interna. Assistimos ao desaparecimento do CDS da cena parlamentar, o que no caso é quase ao seu desaparecimento. Temos o Chega que vive sempre em processos referendários da sua liderança, até agora sempre ganha por André Ventura, mas não quer dizer que continua a ser assim. E depois temos a iniciativa liberal que se pensava que ia ficar calma e sossegada em cima dos seus bons resultados, mas que de repente não tem um, não tem dois, tem três candidatos que isto é particularmente triste se procuram demarcar, não pelos seus projetos próprios, mas por aquilo que re resolvem fazer em relação ao outro partido. Ora, quando o nosso principal, a nossa principal característica é o que é que nós vamos fazer em relação ao outro partido, é porque não estamos assim com grandes pensamentos para o nosso próprio partido. Mas, para lá de tudo isto, temos, e depois temos o Bloco de Esquerda, que está num processo complicado, e em que Catarina Martins... Não irá, não irá ficar assim tanto, tanto tempo mais. Agora, o mais interessante de tudo está a acontecer dentro do Partido Socialista. O tempo do António Costa está claramente a chegar ao fim. Há, há gente impaciente uh, por, por isso suceder. Essa clivagem é aquilo a que nós estamos a assistir neste momento dentro do Partido Socialista. Nós não teríamos todos estes casos aí em cima da mesa caso essa conflitualidade não existisse. Bem, para já houve uma mudança do ar, uma mudança no tempo, do ar do tempo. pense quanto tempo é que, é que o ministro Eduardo de Cabrita esteve em funções com todo, toda aquela sucessão de casos que terminam naquele último caso. Hoje seria impossível manter um ministro naquele quadro em que Eduardo Cabrita se manteve durante todo aquele tempo e, para já, ter sem, sem dar explicações. Portanto, houve, houve uma mudança no ar do tempo. Mas, por outro lado, eu acho que nós também estamos a assistir a algo que é a conflitualidade dentro do Partido Socialista. Nós, de repente, passámos a saber muito mais sobre a TAP que não sabíamos, porque o setor empresarial do Estado é praticamente... Eu, eu, sobretudo nas empresas excepcionalizadas como é o caso da TAP e como são várias empresas da área da de defesa porque de toda essa enumeração eu acho que fez eu acho que ainda vai haver uma outra coisa que vai ressurgir aqui à frente que são os escândalos na área da de defesa aqueles 700 mil que passaram a 3 milhões no hospital militar de Belém provavelmente nós iremos ter mais alguma informação sobre o que acontece nesse setor empresarial do Estado, que na área da defesa está todo sob o manto do uh, segredo de Estado, porque uh, oficialmente é tudo, tem tudo a ver com a nossa defesa. E, e aí eu creio que nós ainda iremos ter mais notícias, se não tivermos agora iremos ter no futuro. Porque eu acho que o que aconteceu no Hospital Militar de Belém é uma pálida amostra do mundo que não se percebe nesse setor empresarial. Portanto, eu acho que nós temos aqui uma luta entre alguém que tem claramente uma ambição para suceder a António Costa, que é Pedro Nuno Santos e que não o esconde, e que se assume como um potencial líder e que se note, uh, tem neste momento já gente sentada em estúdios de televisão uh, a falar por ele, que claramente assumem uma posição por Pedro Nuno, e depois temos do outro lado o Fernando Medina, que será o, o possível candidato apoiado por António Costa. Eu achei, porventura estou sozinha nisso, que o convite de António Costa a Miguel Alves para ir para o governo passou, pelo, talvez, pela presunção de alguém que olhou para aquele homem, tinha assim, um aspecto que quem estava seguro de si, era um homem que vinha do país dito real. Que, que tinha um perfil vencedor uh, em algumas coisas, aquelas pessoas que andam no terreno, assim, e que poderia ser um bom uh, sucessor de António Costa. Ali, uns, naquelas funções, uh, muito próximo do primeiro-ministro, ficava bem nas fotografias e tinha uma vantagem acrescida sobre Fernando Dina. É que se olha para ele e se percebe que é um homem que pode fazer uma campanha eleitoral. Um dos problemas de Fernando Dina é que não ganha. Fernando Dina herda governos ou aceita herda poder ou aceita cargos. Agora, ganhar, ganhar no terreno não se está a ver como é que isso poderá acontecer. E Pedro Nuno Santos uh, é o caso é mais sério, não é? Portanto, eu acho que aquilo que nós temos aqui é o Partido Socialista em convulsão. E o que eu acho que aconteceu em 2015 é que António Costa, quando disse que tinha derrubado o muro à esquerda, ele realmente derrubou o muro só que o muro caiu com os tijolinhos todos para dentro do Partido Socialista. Houve logo uma data desses tijolos que em cima da chamada ala centrista do, do, do PS, que se calou desde então, uh, desapareceu, uh, não tem coragem para falar uh, e. Uh, o sucedido com Francisco Assis na apresentação do livro do Luís Rosa sobre o Carlos Costa, governador do Banco de Portugal foi muito significativo. Uh, o, o Francisco Assis iria ser um dos apresentadores desse livro e de repente não vai. Logo, uh, há ali um, um, um respeitinho e Francisco Assis claramente parece ter desistido e, e, portanto, temos esta, esta, um partido socialista que era de centro, e que era um partido muito burguês, no sentido de Mário Soares do termo, não é? Com capaz de fazer aquele discurso antifascismo antifascismos, só fascistas, mas depois muito realista, não é? Até porque o doutor Mário Soares tinha alguma experiência de, 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 de ter de -te chamar o FMI. E, portanto, muito realista nessas coisas. Não, e era um partido de gente que vinha muito ela do, do setor privado, eles eram advogados, eram médicos, não tinham muitos empresários, mas tinham muitos advogados, muito, chamadas profissões liberais, quando os médicos eram uma profissão liberal, ou são funcionários dos grandes grupos privados, mas eram muitos profissionais liberais e muitos advogados, e, portanto, era, era gente muito ligada, até se quisermos a setores não estatais, isto no início. Agora, o que temos é um Partido Socialista, claramente, a ir para a esquerda, e que é, é muito difícil em alguns pontos distinguir do Bloco de Esquerda. O que nos coloca a pergunta, o que é que vai acontecer? O Bloco dilui-se dentro do PS... Ou seja, o abraço do urso foi do PS ao Bloco? Uh, ou, ou, ou como é que isto vai influenciar? Quer dizer, pode-se integrar o Bloco, mas quando se integra o Bloco há alterações no... Ao centro. Ao, ao centro, não é? E sobretudo com uma aula centrista do PS praticamente desaparecida, desaparecida desde 2015.
0: Né? Desaparecida. É uma alteração de facto uh, uh, interessante do Partido Socialista. Nós temos falado aqui no Linhas Diretas muito sobre isso. Um, de como a, a, o tal Muro uh, tinha, tinha entrado para dentro do Partido Socialista e, só que eu, eu parece-me que hoje em dia já não é uma questão do Muro porque uh, estamos plenamente de acordo acho que toda a gente percebe que o Pedro Nuno Santos é a voz dessa ala mais radical mas é que ao, ao mesmo tempo, além de ser a voz da, da, da ala mais radical é um, a voz dominante no aparelho e, e quem aparece do lado uh, centrista, digamos assim, que seria Fernando Medina, é alguém que não só é, é mau em campanha, mas que não, que não gosta de campanha, mas também não gosta do partido, porque testa lá, testa <risos> lá pôr os pés. Portanto, a probabilidade de Medina ganhar a Pedro de Nunes Santos é para lá de, de, de reduzida, Afonso. Um, tivemos aqui uma, uma uma visão bastante abrangente desde, desde a extrema-esquerda até à direita popular radical, para não entrarmos numa panagem da, da extrema-direita um, ficou aqui um bocadinho a questão do centro Rui, Rui Rio afinal tinha razão era, era um gênio tinha que levar o PSD ali para o centro que era para ir ocupar este lugar que Pedro Nuno Santos vai destapar um, é uma pergunta que eu te deixo a outra uh, uh, achas que aguenta até 24? Nós já falámos sobre 24, precisamente, falámos de outubro de 24, também tenho essa opinião que, que, todas as informações uh, em Bruxelas e, uh, e em Lisboa vão no sentido que António Costa está a perseguir isso, além disso tem uma, um, um, um enquadramento internacional muito favorável uh, por ser o, o líder socialista há mais tempo em funções um, e dos poucos que é Uh, que é Primeiro-Ministro e, portanto, tem de facto um, um, uma, uma boa possibilidade. Uh, mas a questão é, uh, será que é possível, uh, com Pedro Nuno Santos fora do, fora do governo, uh, aguentar, porque nós estamos em janeiro de 23, estamos a falar de quase dois anos, uh, num processo que parece estar acelerado de grande... A desagregação do próprio, próprio governo e do seu estado de graça, não é? Afonso.
2: Uh, antes de mais nada, queria dar aqui as boas-vindas uh, à, à Helena, obrigado por esta, por esta vinda aqui ao Linhas Direitas e, 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 e cumprimento também os Nunos e os nossos ouvintes e peço desculpa por esta voz. Eu arrisco-me a, a ganhar este debate, nem que seja por, por quando ficar afónico, a, a tal como aconteceu aqui há uns anos com o Jorge M. de Souza nada como uh, eu começou a acusar de ser o mais à esquerda desta direita uh, uhum. nada como alguém de esquerda ficar afónico para ter toda a razão uh, mas pronto, acho que de facto foi aqui uma leitura ótima uh, tal como eu gosto imenso de ouvir no, no, na Rádio Observador uh, e, e, e acho que é, 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 um, é um olhar muito nítido uh, do que está a acontecer e daquilo que pode vir a acontecer eu acho é que Uh, acrescentando uh, aqui a análise da Helena e também aquilo que o Nuno também, Nuno também, também uh, falou de 2024 eu não sei uh, se nós temos assim tanto tempo um, eu acho que um dos erros uh, tanto do governo como da oposição, como eu diria que do país e é disso que se trata nós temos que ligar estes partidos eu acho que essa é a crise é a, a crise neste momento da democracia portuguesa deste não quero falar de crise de regime, mas as dores desta, desta transição dos 50 anos do 25 de Abril, para aquilo que eu espero que seja um aprofundar deste, deste regime que é um, com o qual eu me identifico uh, desde a sua gênese, ou seja, uma democracia pluripartidária e que tenta um equilíbrio entre esquerda e direita e alternância no poder e que não aconteça aqui, aquilo que acontece em muitas outras geografias, uh, em que há uma polarização para extremos que, não, que, não, enfim, que, que acabam por bloquear as sociedades. Mas eu diria que é este, este o todo o tempo do mundo, como na música do Rui Veloso, é uma coisa que se calhar não temos. E eu acho que esta sucessão, de facto, do, dolorosa, esta via sacra que o Nuno estava aqui a, a explanar porque eu já não aguentava com mais crises, de repente fomos expostos a radiações concentradas nesta introdução do Nuno há um, esta noção de aceleramento da história e, e eu não sei de facto se António Costa terá assim, condições para, para aguentar um país que vai começar e assim entrar pelo, pela política adentro porque o país quer dizer, vamos bater contra o muro da realidade seja por via de uma, de uma crise mais aprofundada agora neste ano que arranca seja por, por, por incapacidade da classe política de se organizar mas eu diria que usando esta, esta imagem dos muros, por acaso tinha aqui outra imagem, também com pedras, era a, 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 de que o, o António Costa é a pedra angular destes últimos sete anos, de alguma estabilidade no nosso sistema. Sim. Uh, olho mais não como um muro, mas como um arco, ou como uma ponte. Um arco uh, unia os seguristas e os pedrononistas, uh, unia também o PCP e o Bloco de Esquerda à geringonça, Unia o Centrão com o Rui Rio, que, o o, Rio -Rio, que, é, <risos> que era parte desta, de deste equilíbrio e desta, deste impasse. Unia também o Marcelo Belo de Souza, uh, hum. que sempre naquela. agora revelou esta coisa dos, de, de furar balões, ele está de facto a furar balões há, há, há imenso tempo, um, e agora parou, de repente, há um ano que isso que eu diria que parou, parou logo no discurso da tomada de posse, quando fixa. Uh, esta maioria à saída do António Costa e portanto uh, revelou o jogo que estava a ser jogado e abriu-lhe a possibilidade de não aceitar porque era isso que ninguém esperava, uma maioria absoluta esperava-se que António Costa não conseguisse uh, formar governo eventualmente, sem maioria, sem geringonça se, eventualmente Rui Rio, mas já, tinha, já se tinha demarcado podia entrar aqui em convulsão interna Pedro Nuno Santos era o homem que seguia e provavelmente uh, Marcelo Bouto Souza aí Ligava as luzes e, e tirava a pena no centro da jogada, eventualmente era, uma, era uma, uma, uma saída possível. Mas temos a melhor absoluta que funcionou como funciona agora como argamassa, mas foi antes desta crise, antes da melhor absoluta, o PCP e o Bloco de Esquerda saíram, não é? Eu acho que também foi mais uma saída tática. Eu acho que não, não foi assim um erro tão clamoroso. Eles de facto sabiam que tinham que perder ali alguma coisa para agora ganharem a rua para o próximo ciclo, imagino que tenha sido essa jogada, Acho que não sabiam que seria tão forte. Depois o Centrão acabou por cair, com muito atraso, com seis meses de atraso, demorou oito unidades, um, e depois agora o Pedro Nuno Santos. Estes casos que nós estamos a, a, a ver no governo, para mim, mais não é do que a guerra civil dentro do PS, e eu acrescentaria ainda à análise que a Helena fez, da possibilidade do, do PS partir, eu não sei se o PSD vai, se, peço desculpa, o PS, o Partido Socialista, vai sobreviver aos próximos dois, três anos, tal qual nós o conhecemos. E, e estamos na, quer dizer, isto é vertiginoso, aquilo, a, a, esta previsão é completamente descabelada quando estamos em maioria absoluta, e não é só maioria absoluta, do Governo da Assembleia da República, é numa série de outras realidades da nossa sociedade. Mas a verdade é que... Eh, Há um bocado falava, eu estava a ouvi e estava-me a Alexandre Leitão no princípio da incerteza. Quer dizer, aquilo era uma cartilha, era perfeito. Aquilo era, só ouvir aquilo, era uh, uh, tirando uma das intervenções, já não lembro uh, qual delas, mas eu canalizava, fez uma, um elogio do, do Pedro Nuno Santos, à saída do Pedro Nuno Santos, atirou-se a Alexandre Reis e depois atirou-se ao Medina, mas, não, mas com, com alguma ponderação. e Aquilo era, a ideia que me deu na altura é se há uma crise nestas crises, nestas se há um mandante nestas várias crises uhum. uh, ou se não há um mandante eu acho que há um mandante claramente e fechava esta minha primeira intervenção uh, com esta, esta comissão de inquérito uh, vai ser quando nós temos aqueles os, 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 torneios de ténis tem sempre o corte central é a Assembleia da República, está chata está, ninguém aguenta com a Assembleia da República ninguém vê, o, até correu bem ontem o António Costa Uh, mesmo no meio das crises, e de repente no corte uh, número 2 ou número 3, está-se a dar a guerra civil, esta guerra civil, e aí vai-se saber muitas coisas. E uh, eu acho que aí se vai jogar quem vai, quem não vai, uh, quem é chamado, quem é que é chumbado, o que é que se diz naquela, na, na, enfim, nesse, nesse corte lateral. Um, e, e, e eu acho que vai ser um. Vai ser uma, uma, mais, uma, mais uma, um dado importante desta, desta crise, e eu não sei se mais uma vez, daqui a um bocado vamos falar da direita não sei se temos todo o tempo do mundo e eu começava por recentrar que se olharmos para os partidos e esse tem sido o erro nós não podemos olhar para o PSD a marca PSD, o que é que o PSD se identificar que esquerda, da direita eu agora tenho visto na IL a IL passa o tempo todo a dizer arroz com arroz vão acabar em pó de arroz para aí mas basicamente eu não ouvi, ouvi na, na Rádio Observador estas entrevistas, eu não ouvi problemas concretos, coisas concretas, não ouvi, enfim, e por aqui fico, mas acho que falta país a estes partidos políticos.
0: A todos. O problema é que, é isso, mesmo, mesmo aqueles que vinham aparentemente dar um ar novo, trazer conteúdo, etc., estão-se a esfumar mão cheia de nada. Uh, eu, eu pegando na, na tua intervenção, naquilo que, uh, que a Helena tinha dito há bocado, a ideia que está aqui é que, à minha pergunta inicial, o que é que está a acontecer, é, a resposta é simples, é zangam-se as comadres e descobrem-se as verdades. E portanto, nós estamos numa, numa situação em que, ah é, então agora aquele toma, agora aquele toma, e entretanto, como não podem ficar sozinhos a grelhar, é preciso, olha, manda lá esta sobre o Montenegro que já se tinha falado há seis meses atrás mas manda lá esta agora também quer dizer, isto não tarda nada e imagino que haja muita coisa o Nuno Poças está sempre a falar sobre isso que é, se começar a escavar não sei quanto o fundo eu eu, eu perguntava ao, ao Nuno Poças tu, é que aparentemente o António Costa sacou de um as que é o questionário há um questionário agora, e portanto as pessoas que vão para o Governo uh, têm que responder à sua situação fiscal, que responder enfim, uh, não sei se alguém terá interesse em responder ao, ao questionário, ou se, se haverá alguém que responder ao questionário ele conseguiu ter no Governo, uh, não deixe de notar que é absolutamente extraordinário esta ideia que é própria deste tempo vazio de princípios e de moral em que uh, se imagina que o questionário mais um regulamento isto é tão socialista é, portanto, temos aqui um problema uh, de, de completo norte ético e político portanto vamos lá fazer um regulamento e um novo procedimento que é isso que vai resolver agora uh, é o questionário que vai resolver um, eu, eu perguntava-te se tu achas que uh, é o questionário que serve Uh, para resolver o problema das comadas que se zangam uh, e, e, e colava isto obviamente no fundo com esta mesma ideia do, do, do tempo que temos uh, se de facto o António Costa por mais pedra angular que seja ou poste ou monte uh, seja, seja talentoso habilidoso e sempre foi assim que ele foi uh, caracterizado como o político mais habilidoso uh, das últimas décadas mas quer dizer, por mais balabarista que ele seja estes dois anos
3: são duros são um, bom, bom, olá a todos uh, boa noite, Helena uh, um muito obrigado também por, por estar aqui connosco hoje, por gastar um bocadinho do seu tempo aqui a aturar-nos uh, o, 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 o António Costa é habilidoso o António Costa é habilidoso porque um, em política não, não se pode é, é o é o eufemismo para chico esperto que se usa, não é? e pá, se fosse outra pessoa qualquer a fazer uh, ou, ou ter o mesmo tipo de comportamentos e de, uh, e de, e de conduta para com os outros, uh, na nossa vida normal nós dizíamos que aquele tipo é um chico esperto é um pato bravo, um parvenu um tipo qualquer que que, 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 que acha que enrola toda a gente e, e, e que enrola e portanto as pessoas normalmente não gostam, mas em política as pessoas apreciam gostam, gostam muito disso e, e, e quem faz comentário e, e o jornalismo sobretudo baba-se muito por esta coisa da habilidade um, e que no fundo é um bocadinho místico, é, é chique expertise e, enfim, eu, eu consigo perceber a lógica de, das negociações e não sei o quê, mas é, mas é tudo uma coisa um, que é pouco estruturada, não é? no fundo é, 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 foi sempre só uma luta por, por, por sobrevivência e a, e a geringonça foi o, foi o, o pináculo desse, desse, desse comportamento. Eu, 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 não, eu não acho que... Um, Bem, eu, eu, o António Costa talvez não seja uma ponte, como dizia o Afonso, eu acho que hum, eu, talvez seja um planeta, vou dizer um planeta porque se calhar se ser uma bola pode, pode ser ofensivo, mas eu, porque eu acho que ele vai acabar por ser ajustado, mas como todas as boas bolas vai ser ajustado por uma boa baliza, não é? como, como, como a Helena dizia a, ali há pouco. Há, mais, há pouco mais de um ano, ainda antes das eleições legislativas e daquela crise toda no orçamento e não sei o quê, eu encontrei um, um amigo que, que, é, que é um desses um, socialistas centristas que, enfim, que anda na sua vida, não, não, é, não é sequer uma pessoa conhecida do grande público, mas que mas conhece muito bem o interior do PS e que, que trabalhou no, no, no Partido Socialista e que, e que me dizia que um dos problemas que o PS tinha era precisamente esse... É porque mesmo naquela altura, o António Costa era Primeiro-Ministro, se, se houvesse umas eleições internas, e se o Pedro Nuno Santos quisesse uh, disputá-las com o António Costa, o Pedro Nuno Santos ganhava as eleições internas ao Primeiro-Ministro. E, portanto, já naquela altura isso era um problema. E ele, o, o, o Pedro Nuno não tem feito só o circuito do, do, dos bifes de porco com cogumelos de lata, arroz e batata frita ele tem feito também uma espécie, um circuito da carne assada, que é uma coisa que, que, que não é, que, que normalmente não é, não é nesse sentido que se usa a expressão mas que é também muitas colocações espalhadas por esse aparelho de estado fora uhum. hum, gente que saiu do seu gabinete, gente que faz parte das suas, das suas redes tentaculares no, no, no aparelho do partido hum, é curioso, por exemplo, ver, ver quem, é que, que, quem é que está no Conselho de Administração da NAVE, por exemplo. Uhum. Um, e eu digo isto até com a vontade, até porque uma dessas pessoas foi, foi o meu colega de faculdade, que o conheço perfeitamente há muitos anos, e, uh, e foi alguém que veio do gabinete do, do, do Pedro Nuno, não é? Portanto, isto, isto multiplica-se uh, N vezes pelo, pelo, pelo país fora. Agora, eu acho, como, como tu dizias há ah, pouco que, quer dizer, isto se continua de facto a escavar, nós nunca mais chegamos ao fundo, porque isto é uma coisa que está por todo lado e que há imensa gente a depender disto e viver disto. E é uma, de certa forma, um, um, é quase a razão de ser, é a razão da grande existência do Partido Socialista hoje em dia. É um, ou seja, não há ali propriamente como comove em tempos concordando ou não concordando, não interessa. Mas mas houve ali um, um, uma perspectiva política, havia uma estratégia política, uma ambição política, um um designio um, para princípios, um programa, aquilo que uma estratégia, aquilo que que, 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 que quiserem chamar. E o único designio que o PS tem já há uma série de anos. É manter-se no poder, é garantir que o poder, mesmo quando não o tem formalmente, ou seja, mesmo quando não é governo, é garantir que ele não lhe escapa um, e que se mantém. E isso, isso nota-se, por exemplo, quando, um, quando, quando o PSD foi para o governo em 2011 e houve algum poder, e, e eu consigo compreender porquê, houve algum poder em, em trocar uma série de gente de alguns organismos. Hum, e o aparelho do PSD queixava-se porque os socialistas continuavam lá depois uh, porque, porque, o aparelho do PSD quer fazer exatamente a mesma coisa é?
0: olha a Câmara de Lisboa com é Moedas por exemplo, daquilo pois? que estás a falar é um bom exemplo
3: pois, pois mas isto, quer dizer, isto é replicado pelo, pelo país inteiro, pelas empresas públicas pelas direções, pelas administrações hospitalares pelos centros de emprego, quer dizer, só, só quem nunca cheirou um bocadinho como é que funciona um partido por dentro, né? que acha que, que, que as coisas não funcionam assim, porque é assim que funcionam Porque o, o tipo lá da Conselhia vai para, lá para a diretor do centro de emprego, depois vai para o outro vai para, para o presidente lá do Instituto de, do Emprego e da Formação Profissional, depois o outro vai para a administração do hospital, depois o outro vai para uma empresa pública que está lá a gerir umas coisas de resíduos e de lixo e não sei o quê, e depois o outro vai, vai para o lar de idosos, depois o outro está na tanto a casa, depois o outro está não sei aonde, e portanto, isto, eu, não, eu não sei que, que número de pessoas é que fará parte disto, mas os agregados familiares que, estão à, que, que, que andam à volta de uma pessoa ou de várias pessoas que estão, que estão minadas por esse, por esse campo fora, tornam de facto isto muito difícil, e, e portanto, e, e depois acabas sempre por voltar a, a, a uma questão que eu acho que é essencial, que é, o país não tem sociedade, nós não temos uma sociedade ou pelo menos um, uma representação social uh, uh, minimamente suficiente que, 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 que vivendo a liberdade e que não dependa disto de alguma maneira um, que possa dizer as coisas como elas são porque as pessoas, de, de, de alguma forma todos nós empancamos em qualquer coisa no Estado eu hoje, há bocado estava a tua vida, até ia falar de uma série de coisas e hoje saindo umas notícias e não sei quê e de repente, quer dizer, eu, eu, não, eu não tenho grandes, grandes coisas mas às vezes também fica a pensar eu, eu trabalho, por exemplo, eu tenho processo de licenciamento a correr em câmaras municipais, por exemplo, será que, que, que vou sofrer alguma coisa com isso? Posso ter aqui, por dizer uma coisa que me apeteça, posso, posso ter aqui alguma consequência? E nós vivemos um bocadinho nisto já, não é? Um, eu imagino que haja, que haja muita gente que tenha alguns porridos em dizer aquilo que lhe apetece, porque, um, porque esse risco existe, porque há esse, essa sanção... Um, e é assim que funciona. Aquilo que eu esperava depois do outro lado era que, era que não tivesse o... O, o, o PST já falo, mas que não tivesse, por exemplo, a, a iniciativa liberal, como estava a dizer o Afonso, a discutir... Um, quem é que é mais liberal, e que se o liberal clássico é melhor que o liberal fofinho, e se o, e o outro é, não sei o quê, do bloco de esquerda da direita, e se são se pessoas do bloco de esquerda que, de repente, começaram a pagar impostos e, e perceberam que não gostavam, e se, se, é, se, se é mais conservador ou menos conservador, se é mais à direita, se quer se está sentado ao centro, se quer estar está assentado... Eu, eu não quero saber onde é que aquelas pessoas hum, assentam o traseiro, pá. E, e olhar, ver aquilo, foi, foi exatamente assim, que o CDS se destruiu, não é? Porque o CDS passou os últimos dois ou três anos a discutir quem é, só os conservadores é que tinham lugar, não, não, só os democratas que estão, não, não, afinal os liberais, não, mas os liberais não podem porque, não sei o que, e têm que ser aqui um bocadinho pastoreados e tal, podem existir, mas isto, isto destrói a criação de uma alternativa e nós, eu até li uma entrevista antiga, de, uma, de um político antigo, que, que, que falava sobre isso um, e que dizia que, que precisamente isto, que é, nós nós temos uma certa tendência para viver entre o situacionismo e a ruptura. E, e nós, neste momento, estamos em, em claro situacionismo e eu acho que, que já disse aqui várias vezes, parece que cheira um bocadinho a, a fim de ciclo, faça não faço a mínima ideia do que é que vai acontecer, pá, duvido muito que, que, que se crie uma ruptura... Como, como se criou há 50 anos, ou não sei quê, mas enfim, as coisas acontecem de outra maneira, é possível que haja, de facto, uma ruptura no outro sentido qualquer, que não faço ideia qual seja, mas nós vivemos numa coisa ou vivemos noutra. E, no, e, no, e, e, e vemos sempre, com, com muito desagrado, a, a, o, a solução intermédia entre, entre a situação e a rutura, que é a criação de alternativas e é assim que vive a democracia e a democracia vive de facto polarizada entre uma esquerda, entre uma direita, entre duas soluções alternativas de, 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 de grupos e de pessoas que se respeitam mutuamente e que, que aceitam quando o outro ganha e que, e que, que se calam quando perdem e portanto é assim, é assim que funciona agora. E já, já o ano passado, eu lembro até o, o, eu lembro ter escrito um texto no Observador sobre isso e depois o Henrique Monteiros respondeu-me no Expresso dizendo que, que que, que, enfim, que era um erro enorme estar, estar, a, pedir, estar a pedir alternativas porque a alternância que era a democracia. E de facto, isto é, se nós estivermos à espera de ter um, um, que entre o PSD e o PS a única coisa que aconteça no fundo é que eles formem uma espécie de par de alterne, e isto não, 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 não funciona porque não há de facto a criação não de Não é alternância, é rotativismo. Não, é isso, exatamente, porque a alternativa, e a alternativa que se esperava neste momento era o que é que é possível fazer para mudar isto, pá, porque... porque... Porque eu acho que, apesar de tudo, e aquela coisa que se diz que o país tem uma maioria social de esquerda e que as pessoas são de esquerda em Portugal e não sei o que, eu não acredito nada disso. As pessoas, as pessoas em Portugal são como as outras e gostam de viver em condições. Gostam de ter uma vida como as, como as outras pessoas na, 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 na Europa, nos no, no Estados Unidos, no Canadá, no, no, no mundo ocidental. E é por isso que as pessoas emigram, não é? As pessoas não emigram se calhar desde 2015 emigram só para espalhar as boas novas e, e, e para explicar a outros países como é, como é que nós vivemos no paraíso. Mas não, as pessoas emigram porque querem viver melhor. E... e é, e será assim tão difícil explicar como é que as pessoas podem viver melhor? Será assim tão difícil explicar para que uma pessoa que vem de Rio de Moro todos os dias trabalhar para Lisboa, que não tem transporte, que os transportes estão em greve, que, que não tem creche, que a creche é cara, que a casa é uma porcaria, que, 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 que já não consegue pagar, que, que, pá, que, que, tem um, que tem um emprego que odeia a não, não sei quantos quilómetros, que é mal pago... Não, não é possível, pá. não é possível. Acho, é, será possível que as, as pessoas lá em casa, a pessoa normal que está sentada ao final do dia, que ainda teve que ir buscar os filhos à escola, teve que fazer o jantar, teve que passar a roupa, teve que preparar as coisas para amanhã, para se levantar às seis da manhã, para voltar para o comboio e ir para a escola, e deixar os filhos na escola e voltar ao trabalho. Essas pessoas não, não conseguem compreender, são assim tão estúpidas que não consigam compreender o, o, uma mensagem normal que lhes diga como é, como é que a vida delas pode mudar em qualquer coisa. Pá, não, não, é, não é preciso inventar a pobre pá. E o, e o Luís Montenegro, deixa-me deixa só, deixa, deixa só terminar com isto. E chateia-me um bocadinho. Que, que o PSD esteja daqui a pouco há um ano com, com uma liderança nova. E as últimas coisas que se ouviram é que um, aquela coisa do movimento Acreditar, ou não sei, o Acreditar Portugal, ou não sei o que mais, do, do, lá do Pedro Reis, que já foi criada há sete ou oito meses, afinal amanhã ou depois da manhã, ou hoje, ou não sei o quê, vai, vai agora lançar uma iniciativa por causa da demografia. E afinal, e a semana passada, como isto estava tudo, o governo estava aqui por e as pessoas estavam todas a dizer, pá, não há alternativa, e o PSD, e o PSD, o que é que tem para dizer? pá nós agora temos aqui mais uma lista de um conselho estratégico, não sei o quê, com mais não sei quantas pessoas, quer dizer, aquilo é ótimo, parece, é o PS a anunciar comissões e mecanismos de escrutínio e de não sei o quê, mais uma comissãozinha e mais, mais não sei o que mais para, para, para resolver um problema e é o PSD a criar comissões e a lançar nomes para cima das pessoas. Eles têm todo o tempo do mundo
0: uh, por isso eu há não,
2: tempo. Eu, para...
0: não, eu, não, eu não, não, não acho que seja esta questão de, de todo o tempo do mundo, para ser sincero deixa-me só, eu se calhar faço aqui a ponte para a questão da, da direita já que tu falaste do Montenegro nós estamos um bocadinho no registro diferente do habitual porque somos uhum. quatro hoje uh, eu faço aqui um bocadinho a ponte para a direita e depois passo à Helena para comentar uhum. e depois vocês rematam no fim. Um, eu, eu acho que é pior do que, do que tu estás a dizer, ô oh, Nuno. As coisas são piores. Porque... É, pá, obrigado,
3: não sabia que era possível.
0: <risos> não é, é que é possível ser pior. Porque uh, das duas, uma, ou nós temos uma incapacidade à direita de ler o planeta em que vivem, Uh, ou então nós temos à direita um conjunto de atores que até têm capacidade de ler o planeta onde vivem, mas que não têm resposta para os problemas que vêm aí. Um Sim. problema que nós temos, por exemplo, e que ninguém fala, e que devia ser uma causa interessante à direita, é um problema de soberania. Nós temos um problema de soberania. Porque uh, basta fazer o seguinte filme, se nós imaginarmos que uh, durante a governação de Pedro Passos Coelho ele teria tido acesso ao quantitative easing do BCE que a governação da Jaringonça teve qual teria sido o nível de o maior aumento de impostos sempre que ele teve que fazer se calhar não teria sido esse, se calhar o discurso tinha sido outro, porque os meios que ele teria ao seu dispor eram outros Passos Coelho fez uma recuperação do país em mercados verdadeiros internacionais o António Costa nunca teve que se preocupar com isso porque assim que os juros ameaçavam subir, o BCE comprava no mercado secundário, o que fazia baixar. E, portanto, uh, da mesma maneira, a pergunta serve ao contrário. O que é que teria acontecido? Alguma vez o Partido Socialista teria tido maioria absoluta se ao longo da sua governação uh, uh, com a geringonça uh, não tivesse tido o do BCE? E, portanto, isto é um bom exemplo de como hoje em dia... E, 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 uh, uh, os mecanismos de soberania estão completamente a afetar o normal funcionamento das instituições. Não que haja alguém que mencione isto no debate político em Portugal. E, portanto, quando nós estamos a, a, a caminho do muro, e o muro que está aí é o muro das international currencies, o problema que está aí é a sustentabilidade do dólar, é a sustentabilidade do euro. De facto, estes problemas são tão grandes... Quer dizer que não é o Luís Montenegro ou o António Costa que vão conseguir resolver esse problema. A questão que está aqui é que nós não estamos minimamente preparados para qualquer crise verdadeira internacional que venha aí. Não estamos. E enquanto podíamos ter passado os últimos anos a prepararmos para termos um bocadinho de capacidade de encaixe daquilo que pode ser uh, 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 acontecimentos absolutamente históricos e estrondosos a nível internacional... Uh, nós temos zero. E, portanto, uh, 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 qual é que é a, uh, a capacidade que a diferente alternativa tem de lidar com, com estes diferentes problemas? Mas há alguém à direita em Portugal a falar de CBDCs, por exemplo? Não há ninguém. Quer dizer, se calhar o meu artigo que saiu pela Oficina de Liberdade do um Observador é uma das poucas exceções que eu conheço. Mas uh, não há ninguém a falar daquilo que é uma, uma moeda central a correr em Portugal, que é a nossa moeda, a ser decidida por um algoritmo europeu, que decide o que é que pode e não pode comprar em função de salvação do planeta, etc., aquilo que mais quiserem inventar. Alguém está a fazer um debate sobre o que quer que seja. E eu daqui passo para, para dizer porque é que é pior, Nuno. É pior porque não são só os partidos. É o país. É um país que está amorfo. Não é capaz de gerar, não é como o guerra Junqueiro dizia, quer dizer que sonha o Messias, mas não é capaz de o parir. Nós não somos capazes de parir sequer um líder alternativo. Vamos deixando as coisas andar à espera da tormenta, com a esperançazinha que temos muito encolhidos, talvez ela nos passe por cima. Porque se tu fores ver, em termos de, uh, 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 de debate dentro do PSD, ideológico, sobre o que quer que seja, quer dizer, o Rui Guilfartou-se falar de ideologia, mas debate houve zero, porque era o chavão. Não, não, nós somos de direita. Não, não, nós, nós somos de esquerda. Mas, quer dizer, debater o que é que o PSD defende em termos de privatização do Sistema Nacional de Saúde, ou da ADSE para todos, ou quais é que são as, as, as propostas que o, que, que o PSD tem para resolver o problema que temos na, 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 no Serviço Nacional de Saúde, Bola. E quem diz o PSD? Diz a Iniciativa Liberal, que, não é que, que, que diz que quer é cortar muitos impostos, mas não diz onde é que corta na despesa. Faz deles de tão populistas como todos os outros. Não há virgens aqui. Aliás, isto está de uma maneira que a única... Aliás, nós somos tão pobrezinhos, tão pobrezinhos, que a coisinha que fomos arranjar lá à direita foi o Chega. Porque se nós tivéssemos arranjado um Vox, isto era campo aberto. Se nós tínhamos tido um Vox, quadros académicos, com uma, ou uma Meloni, com um pensamento estruturado que vai desde a base até ao topo. Fala desde de, uh, as grandes international corporations até ao problema das currency wars, até à forma como isso está a afetar o tal trabalhador italiano que tu estás a falar. E foi para eles que ela falou, e foi por isso que foi popular, foi por isso que conseguiu unir a direita toda, incluindo o partido Berlusconi em segundo lugar, e gerar uma maioria absoluta. Porque falou para um mundo que fez sentido desde o micro ao macro. Tem uma visão do mundo na qual conseguiu pôr o eleitor italiano... A dizer, ah, eu tenho que votar nela para defender a Itália, para nos defendermos a nós próprios, para nós. Com, com um discurso estruturado. Isso não existe em Portugal em lado nenhum. Nós hoje estamos a discutir o questionário. Eu estive a ver o telejornal, eu não vejo televisão, habitualmente, mas hoje fui ver o, o telejornal e o, é absolutamente atroz tiveram 20 minutos a falar sobre o questionário. Tem 34 perguntas, mas umas são sobre fiscal, outras são sobre o seguinte. Isto pareceu um do gato federente. Uma pessoa pergunta se, quer dizer, é este o tormento que, que depois de uma vida de, de pecado que me está tá destinado no, no, até ao fim dos tempos, e nós estamos de facto numa, hamster, numa roda de, de, de hamster em, em que não saímos do mesmo sítio. E portanto não só não são os partidos que geram alternativa como é o, o país que não gera absolutamente nada. Até os próprios partidos que gerou é mais do mesmo. É um Chega que não, não diz nada, portanto não capitaliza naquilo que, 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 que estão a dar o flanco. É um PSD que é incapaz de demonstrar um caminho alternativo. É um IL que uh, se perde nessa discussão de pó de arroz e de, de maquilhagem e de, de absolutamente coisas... vai seguir o mesmo caminho do CDS. O CDS já desapareceu. Uh, parece que agora vão refundar o partido, É o António Lobo Xavier que vai uh, inovar o CDS e levá-lo para o século XXI, o, o programa que vou apresentar no próximo congresso. Enfim, uh, a minha rant vai longa. Um, uh, o, o meu ponto, e talvez pa passe por aqui, um, esta angústia existencial <risos> que nós nos partamos de falar aqui de Linhas Direitas, uh, quer dizer, uh, como é que, uh, e é a pergunta que eu faço à Helena, como é que nestas circunstâncias em que nós estamos a viver, se consegue gerar uma alternativa à direita, ao António Costa e ao Partido Socialista, e mais importante, ao Pedro Nuno Santos, que nos vai levar para um caminho de nacionalização proto-venezuelana.
1: Bem, a angústia, esta angústia de viver, tem gerado excelente poesia. Portanto, teremos sempre, nós somos um país não... Uh, da excelente poesia, portanto, uh, talvez por aí esteja a salvação. Eu acho que há aqui um problema e que é o seguinte, Portugal habitou-se a mudar por fatores externos, ou seja, podia ser o ouro do Brasil, uh, podia ser o, o ultimátum, que depois leva à crise da República, uh, podia ser, como foi depois na agonia da República, o esperar-se que os militares resolvessem a situação, o que aconteceu, e que é também aquilo que acontece já num tempo mais contemporâneo com o 25 de Abril. Nós estamos numa situação similar, ou seja, existe a sensação só que sem crescimento económico, existe a sensação de bloqueio, não é? Que existe a sensação que se tem de mudar mas não se toma a iniciativa. Em 1973-74, nos anos 70, existe a clara percepção de que se tem de fazer uma mudança, mas de que não se pode mudar por causa do ultramar. Ou seja, qualquer mudança uh, que algumas elites protagonizassem colidia com a questão da defesa do ultramar. A seguir ao 25 de abril, as mudanças são feitas, até 75, não é? Até ao golpe de 25 de novembro, por uh, Força das Armas. A partir daí, nós vamos mudar porque vamos para a Europa, portanto, a Europa impõe-nos um conjunto de mudanças, e depois porque falimos. E quando falimos, chegam os criadores, e os criadores impõem-nos mudanças. Agora, estamos numa situação em que, pela primeira vez, se, se espera, exige, Uh, Aguarda-se, reza-se para que sejamos capazes de promover uma mudança pela consciência de que temos de ser nós a fazê-la, não é? Uh, portanto, aqui não houve nada como a transição em Espanha. Aqui, talvez para aí também a diferença entre o Chega e o Vox. Uh, e eu, eu, por acaso, agora aqui como parentes é uma das coisas, uma das simplificações uh, que me consterna né, em Portugal e que me constrange, que é uh, meter-se no mesmo saco aquilo que não está claramente no mesmo saco. O Vox é um partido de jovens quadros e com muitos quadros, coisa que contrasta com o Chega em Portugal e não apenas com o Chega. Mas... Passando agora para aqui para a nossa questão, é que nós esperamos agora que os partidos façam aquilo que as elites nunca quiseram fazer em Portugal, que é meter as mãos na massa para uma mudança. Não. Nós acabámos com o um golpe de capitães em 74, e não sei se não teríamos acabado para ir num golpe de sargento ou coisa assim, porque havendo a absoluta consciência que se tinha de mudar, não se promovia, não se fazia a mudança, não é? Porque é impossível fazer uma mudança sem sofrer todos os ônus decorrentes de uma mudança. E daí acaba. o aquele problema
0: dos salários, para não, para não ser um bocadinho mais Isso, cínico. Claro.
1: <risos> e portanto, acabar. Sim, mas acabou a detonar a mudança, não é? Dos, dos capitais. E portanto, nós não fazemos a mudança. E depois todas as outras mudanças são apresentadas como uma imposição externa. Ou para bem, porque vem da União Europeia ou da CE ou porque são os criadores, mas nós não mudamos. Agora, nós queremos mudar, queremos não, achamos que temos de mudar e esperamos que, que os partidos façam isso. Eu não creio que, uh, que, eles, que seja fácil. Porquê? Porque ao, 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 ao introduzirem um discurso de mudança, a não serem coisas muito mais de extremo, como é o caso do, do Chega, todos os outros partidos, a única coisa que não querem é mudar. Eles estão aqui para defender o que está, não é? O, o, e mesmo o que está muito claramente. Nós, nós chegamos a uma situação, e eu acho que é isso que leva à a, a, a questão de, de, de Anto, do António Costa, e que é o que se espera, e daí a, aquele discurso da reversão, não é? é? Íamos fazer reversões como quem quer regressar a um tempo em que foi feliz, que é manifestamente impensável e portanto esta ideia de que com o número de pessoas, a sociedade portuguesa criou uma tal dependência do Estado, que aquilo que o eleitorado de alguma forma dá o seu voto, não é a quem lhe promete mudar, é a quem lhe promete garantir que pode continuar a viver como tem vivido até agora. Para, a isto junta-se nós somos um país particularmente envelhecido e logo o que é que espera um reformado ou aspirante a reformado? É que tudo se mantenha na mesma porque ele continua a ganhar a sua, a ter direito à sua reforma, sem cortes, não é? Portanto, toda uma sociedade a que se junta depois nisto empresas, também elas, cada vez mais dependentes do Estado, dependentes por causa do poder legislativo e da regulação do Estado, mas também do ponto de vista dos apoios e dos benefícios. Eu acho extraordinária esta expressão dos benefícios, não é? Portanto, um Estado que esmaga uma sociedade e que exerce o seu poder através da criação de regimes de exceção. O que existe mais valioso que se pode dar em Portugal, que o Estado pode dar a alguém, é, é dar Pimba. um regime de exceção face à lei geral, que de facto é iníqua. Não é? E, e, portanto, vão-se criando regimes de exceção. O que todas estas senhoras, coitadas, ainda em desgraça, para aí andam a arrastar, são regimes de exceção. É? ou aplicados a empresas ou a elas mesmas. Portanto, temos, temos esta, 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 esta questão em que se junta, e isto a demografia conta, neste momento conta muito. Nós temos uma sociedade paralisada pela crescente dependência do Estado, que já acaba, é quase que já uma espécie de feitiço que se vira contra o feitiço. Toda esta gente tem problemas, porque se enredou nessa rede do, 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 que gera valor hoje em Portugal e talvez seja das que gera mais valor que é o relacionamento que algumas pessoas conseguem ter com o Estado e o Estado depois com essas pessoas esse, esse, esse mundo a, a, de, do, dos institutos dos gabinetes, das CCDRs do, do, das comissões esse, essas traseiras do poder que é onde está o verdadeiro poder e que não para por, já porque movimenta milhões porque é aí que está o poder do exercício desse, desse, desse monstro legal que se criou, e é um poder muito menos escrutinado. Não é por acaso que eles se espalham quando chegam aqui, a secretários de Estado. Eles espalham se porque vêm de um mundo que abafa uh, o, o, o nós queremos fazer uma empresa, o queremos fazer uma casa, o queremos fazer um investimento, o, o, o queremos fazer qualquer coisa, porque caímos em cima com 3 mil coisas, a não ser que nós consigamos o regime de exceção, não é? E, portanto, essa gente vem para depois chega aqui à frente e é como se estivesse, de repente, apanhada pelas luzes. Os únicos que vão mais ou menos escapando a isto é aquela endogamia política de pais, filhos, primos, cunhados, em que já os pais já foram ministros, depois as filhas são ministras, depois é a irmã da ministra, depois é o companheiro que está no, na, na, no gabinete de advogados que, por sua vez, vai negociar com, com a empresa pública para onde foi a pessoa que agora tem de se repararmos, não é por acaso que o governo António Costa é endogâmico ele é endogâmico porque essa é a natureza já do poder que exercem é aquele círculo mais íntimo em que de facto nasceram, fizeram uma carreira na política como se estivessem na função pública começaram em assessores assessores passaram para, para juntos, de juntos para secretários de Estado, secretários de Estado para ministros Portanto, é, é isso. O que está para lá disso é o mundo da sua dona Carla Alves, da, da portanto, que são pessoas que acabam por exercer muito, o tal poder em que o Estado cresceu e acaba a abafar esta sociedade. Agora, chegando aqui à questão da, da demografia, eu não sei como é que se consegue mudar um país que tem este nível de dependência do Estado, e que, e, e, portanto, em que toda a gente o quer é que se mantenha como está, porque só assim é que pode ter a certeza da não imprevisibilidade no momento da pensão, da tensa, do benefício, da isenção. E por outro lado, em que temos uma população cada vez mais envelhecida e em que aquela parte mais ativa da população está a emigrar. Durante algum tempo, nos anos 60, 70, considerava-se que a imigração tinha resolvido alguma possível contestação ao regime, porque estavam a emigrar pessoas muito novas, eram não, não, não eram escolarizadas, portanto, eram pessoas pobres e fugiam à pobreza. A imigração que nós temos agora é uma imigração diferente, é uma imigração de quem não quer viver pior do que aquilo que os seus pais viveram. E, e, e portanto, ou, estão, ou que os seus pais ainda estão a viver. E eu acho que aquilo que nós temos aqui é que nós nos tornamos uma sociedade reacionária no sentido em que temos um horror à mudança. A mudança causa-nos horror, porque causa instabilidade. Causando instabilidade estão em causa os precários equilíbrios de uma sociedade que para mais tem como seu grande desígnio já não enriquecer e viver melhor, mas sim gerir o dinheiro que conseguem em Bruxelas e em que os governos já são, não promotores de políticas que podem ser diversas mais direita, mais de esquerda, mais liberais mais atrasantes, mais não sei o quê mas sim distribuir o dinheiro do PRR a grande obra deste governo, deste governo socialista não é, é o PRR ou seja, nós passámos um, de discutir diferentes projetos para o país para passarmos a discutir como é que vamos distribuir o dinheiro que Bruxelas nos dá Portanto, somos um Estado mendicante. Por assim. E, os, como se sabe, os, os mendigos nunca fizeram mudanças, não é? Uh, antes, pelo contrário, eles têm a ter a certeza que as coisas estão assim. Portanto, ajustam-se em função de, dessa necessidade. Portanto, esta, é, é, esta questão de como é que se vai mudar, a mim é uma coisa que me, que me inquieta, porque vejo aqui, uh, o país houve uma altura em que debateu, Projetos políticos diferentes. Sabia-se que votar Carneiro Cavaco Silva, não era a mesma coisa que votar no PS. Não é? Eram projetos diferentes para o país. Mas nós perdemos essa liberdade. Porque nós não podemos escolher algo que não seja este socioestratismo, porque é este socioestratismo do qual todos nós nos tornámos dependentes para tudo, que no limite acabámos, o ano passado, as pessoas todas a andarem a receber, ou, portanto, quando a classe média já está a receber também o seu valzinho e agora prometem um programa de habitação também para a classe média, não é? portanto, vamos acabar todos dependentes e, e, e aprisionados por esta máquina infernal que tudo suga, que é o Estado, em nome de uns serviços que depois não, nem sequer são, são prestados. Quer dizer, paradoxo da, da semana passada, em que os comboios não andavam, o SNS não, não, não funcionava, nós já estamos na fase em que não podemos usar os nossos serviços públicos para os salvar. O SNS, portanto, eu, eu, eu sei que estou aqui a debater com três homens, mas quando se tenta explicar que uma grávida não pode ir a uma urgência, porque pode ser uma falsa urgência, é preciso estar num estado menencial absoluto para que não se mande as pessoas para o Reco de Esparta. Porque qualquer mulher que esteve grávida sabe que não consegue distinguir uma falsa urgência de uma verdadeira urgência. Mesmo que seja médico ou obstetra. Não se consegue.
0: Olha, Helena, só dizer uma coisa: podem ser três homens, mas eu tenho quatro filhos, o Afonso tem quatro filhos e o tenho tem dois.
1: Todos nós sabemos que não se distingue uma falsa urgência de uma verdadeira urgência só que. Quer dizer, só quando mesmo se está... No, quer dizer, uma pessoa que está grávida de 7 8 meses não sabe distinguir se uma contração é verdadeira, quer dizer, se é uma contração de parto ou não é. Quer dizer, ou se uma hemorragia é uma coisa simples ou não é. Portanto, nós já não podemos sequer utilizar os nossos serviços para os salvar. E apenas queria acrescentar mais uma questão que é, eu acho que se não tivesse havido a pandemia, Uh, estas questões tinham sido colocadas muito antes. Eu acho que a pandemia acabou a funcionar como uma espécie de bolha, de cápsula de tempo, não é? Uh, tudo foi suspenso, íamos todos combater aquele vírus, e, portanto, o tempo ficou suspenso e o tempo político também ficou suspenso. Logo, uh, António Costa acaba uh, a ser hoje confrontado com circunstâncias que ele estava habituado a que não fossem escrutinadas, não é? Ele beneficiou dessa espécie de cápsula do tempo que foi a, que foi a Covid. Agora, e com tudo isto? E a direita? Eu acho que o problema é que, neste, com este grau de dependência do Estado que a sociedade portuguesa desenvolveu, que sem algo de externo que, que obrigue uh, uh, a alterar alguma coisa, é muito difícil. Uh, apresentar uma verdadeira alternativa. Até porque os mais interessados nessa alternativa estão cada vez mais em Madrid, em Itália, em Londres, nos Estados Unidos, na Austrália, porque estão a emigrar. Logo, uh, eu acho que nós começamos a parecer-nos Uh, com uns ambientes que eu acho muito bonitos, até para, para... Eu trabalhei, fiz consultoria para algumas séries de televisão, uh, que é muito, que é uma coisa muito cinéfila, mas é só mesmo para os filmes, não é para viver, que é aquele ambiente das estâncias turísticas decadentes. Aquelas termas onde iam as pessoas da nossa família e depois nós chegávamos lá e ouvíamos fazer umas visitas, não é a minha geração, ter os pais não nos levavam para fazer umas visitas, e, e nós percebemos que aquilo já tinha sido mais, mais animado do que era naquele momento, não é? Mas, todos, mas as pessoas, ah, mas isto é muito bom, faz muito bem à saúde. E é um pouco, se quisermos isto, nós somos cada vez mais um país onde pessoas têm rendimentos assegurados por outros estados e outras formas de se governar, é um país muito agradável para eles viverem. Uh, nós aqui, a nossa vida é que está um bocado complicada, quer dizer, e sobretudo não vejo como é que se vai conseguir desfazer este nó porque de facto as pessoas não querem mudar elas têm medo de perder o sabem que têm pouco de facto sabem que há outros povos que têm mais mas eles têm sobretudo medo de perder o que têm e portanto votam e fazem as suas escolhas numa perspectiva reacionária, aqui sem qualquer sentido pejorativo porque uh, eles têm medo, que, ter medo de perder o pouco que se tem, eu penso que é um dos sentimentos mais uh, fortes do mundo e acho que contra isso vai ser difícil, não vais, é claro que as coisas no passado foram acontecendo por fatores externos, aquilo que nós esperamos agora que os partidos façam é aquilo que em Portugal nunca se fez ao longo do século XX e que não sei se vai fazer ao longo do século XXI, que é olharmos, fazermos uma leitura, e acharmos nós temos de fazer alguma coisa. Os espanhóis já fizeram uma vez, não é? Linhas Direitas Fim da primeira parte